0: De sit-down, de Hardstyle-podcast
1: met diepgang.
2: Het is alweer tijd voor de vierde aflevering van de sit-down. Ik zit hier met Elvis en Kel, ook wel bekend als E-Life, Max Force, Maar nu zitten we hier voor jullie Hardcore Act Evil Activities. Uh, Kel, vertel eens, hoe is Evil Activities ontstaan?
1: Er um, is een flinke historie voordat wij gingen samenwerken. Uh, begon in uh, de eind jaren negentig, toen ik uh, zelf samen met iemand anders uh, muziek begon te maken. Die uh, andere persoon die vond het op een gegeven moment toch wel mooi geweest. Na een jaar of twee. En uh, wilde eigenlijk geen muziek meer maken. En dat was voor mij juist mijn passie. Waardoor ik uh, zelf alleen verder ben gegaan als Evil activities Tot in, denk 2010 ben ik 2010, heb ik Elvis ontmoet tijdens een, uh, een gig ergens. En heb ik gevraagd of hij focus wilde doen voor een plaat waar ik mee bezig was op dat moment. En um, zo zijn we in contact gekomen en... Eigenlijk is het in een notendop, wat ik nu uh, dat heel snel, uh, dat ik het snel vertel, maar uh, in principe is het wel zo. Dat wij uh, op een gegeven moment uh, samen gingen optreden. En vroegen aan elkaar van, joh, wanneer kun je eigenlijk niet? <lacht> <laughs> en uh, zodoende is het eigenlijk gegroeid.
2: Dus ja, je hebt eigenlijk die productivities heel lang uh, in je eentje gedaan. Ja, klopt. Ja. En uh, is het nu wel eigenlijk... Ja. Beter dat Elvis erbij is gekomen.
1: Ik vind van wel, sowieso voor de, 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 de naam Evil Activities. Ja, ja. Doet het, doet het wel weer kloppen.
2: Ja, dat is ook wel weer zo.
1: Toch? En um, verder, ja, zijn stage presence is. Uh, ja, ik vind Elvis een van de beste MC's van deze planeet, eerlijk gezegd. En dat is gewoon in alle eerlijkheid.
2: En wat maakt hem dan een goede MC?
1: Zijn stem, zijn, zijn zijn, hij. Hij zoals hij is. Ja.
2: Um, en jij bent dan, nou, meer, meer dan twintig jaar geleden ben je dan begonnen met hardcore maken. Klopt. Uh, maar uh, maakte je daarvoor dan bijvoorbeeld al hardstijl? Of is dat er maar gewoon doorgedrongen? Omdat je wel in je eentje...
1: Om die kort uit, uit te leggen. Ik, ik was heel, heel jong toen ik begon met muziek maken. Ja. En ik... Uh, ik woonde nog bij mijn ouders. Uh, had een mogelijkheid om... Uh, ...middels een bank een studio... Uh, ...aan te schaffen. En dat heb ik zo gedaan. en, en uh, Samen met mijn baantje bij de Albert Heijn... ...en later bij uh, de, de... ...de pakkettendienst, zeg maar... ...kon ik gewoon echt uh, 40, 50 uur per week... ...mezelf opsluiten in die studio. Waardoor er heel veel muziek uitkwam op een gegeven moment. Ik, ik, was, heel, ik was heel productief. Vooral in die tijd. Ja. En um, ik wilde gewoon... Uh, mijn inspiratie blijven houden. En daar, daarom heb ik ook eigenlijk in hetzelfde jaar al besloten om ook een andere muziekstijl erbij te doen. Ja. Dat was toen nog geen hardstijl, want zo heette het nog niet.
2: Nee, dat bestond toen ook volgens nee, mij niet.
1: Nee, dat was in het jaar 2000 dat ik dat besloot. En um, ja, eigenlijk na twee jaar techno-achtige um, Duitse trance achtige uh, muziek te maken, hè, um, hoorde ik ineens ergens in de wandelgangen dat het dat de muziek die ik maakte, hardstel heten. Ja. En, en, en zo is het eigenlijk. Uh, ja, is het eigenlijk ook het hardstyle, uh, de hardstelkant van mijn carrière uh, ja, gegroeid. Ja. Dus het, is, het was eigenlijk gewoon dat, omdat ik. Uh, ja, maar inspiratie ook voor hardcore wilde houden. Ik wilde niet elke dag. Ja, elke dag een boterham het haagslag is uit niet lekker.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. Ja. En uh, Elvis, hoe was voor jou de eerste ontmoeting met Kel?
0: Hoe dat was. Uh, ja, gewoon een ontmoeting zoals, zoals elke andere eigenlijk, ik, uh, wat, wat ik al net al aangaf. Uh, ik was mee met een vriend van mij uh, naar een gig, uh, daar was hij ook en uh, dat deed ik regelmatig. Ik kom uit een hele uh, andere achtergrond zeg maar, uh, maar veel van mijn vrienden uh, en familie die, 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 die zaten al in het hardcore wezentje zeg maar. Ja. Dus af en toe ging ik eens mee, even gezellig, en uh, nou, even kijken waar ze nou mee bezig waren. En um, Dus in de, in, de, in, de, in de periferie kreeg ik wel een en ander mee aan wat er in die scene gebeuren, maar het was niet echt mijn wereldje ofzo. Uh, en bij ik, gig Kel ontmoet, uh, aan de praat geraakt en uh, nou, wat ik al net al zei, uh, hij was met een track bezig. En, uh, nou ja, checkt of ik het interessant vond om daar wat mee te doen. Uh, ik heb eigenlijk gezegd, ja, stuur me op. Als ik er wat vind, dan doe ik er wat mee. Als ik er niks vind, dan hoor je het ook. Uh, ja. En nou ja, uiteindelijk was het een trek waar we, waar we wel wat mee konden. En uh, zijn we ermee aan de gang gegaan. Okay, dus dan zo.
2: zo is eigenlijk dus e productivity hoe het nu tot stand is gekomen, is in ieder geval toen in 2010 op die, ma die manier uh, ontstaan.
1: Dat is het toen begonnen, ja. Ja, daar is het begonnen, ja.
2: En hoe gaat het dan nu? Want, uh, nou ja, jij zit ook nog hardstel. Jij bent ook nog eens een MC. Uh, in 2017 hebben jullie een laatste plaat eigenlijk uitgebracht. Mm -hmm. Is er dan wel tijd om muziek te maken, zoals hardcore?
1: Oh, absoluut. Ja, er is absoluut tijd om muziek te maken. En sterker nog, dat doe ik ook echt... Uh, ja, vijf, zeker vier, vier, vijf dagen in de week. Um, absoluut waar dat ik ook... ...meer hardstijl maak dan dat ik dat vroeger deed. Dat klopt. Um, qua hardcore is het technisch gezien wel een stuk moeilijker als vroeger. Waardoor het dus ook langer duurt voordat je een plaat af hebt.
2: En, en waarom is het je nu technisch moeilijker dan vroeger?
1: Um, ja, vooral ja, gewoon de, de, de vooruitgang van de, de technieken. Ik bedoel, ik ben daar natuurlijk volop mee bezig. En het is niet zo dat ik niet kan bijbenen. Uh, het duurt gewoon langer. <laughs> that's it. En, en um, is hardcore
2: daardoor ook moeilijker dan een hardstijl om te produceren?
1: Vind ik wel. In ieder geval, de, kijk, in hardcore heb je natuurlijk ook heel veel verschillende stijlen weer. Ja. Dus je kan hardcore als een, een, een volledig genre noemen, maar daarin heb je ook weer de verschillende uh, ja, en die tijd dus, eigenlijk. Ja,
2: ja, ja, ook weer subgenres.
1: Subgenres eigenlijk, ja. Dat is het woord dat ik zocht. Ja. En um, de mainstream of melodieuze hardcore die ik maak. Um, of die wij maken. Uh, is erg... Ja, is gewoon, vind ik, productioneel vlak gewoon een stuk moeilijker ja. te maken. Uh, omdat je heel veel elementen in een uh, heel snel BPM moet Proppen, zeg maar. En, het, ja. en het, om het dan een mooi plekje te geven. Het is gewoon, ja, het is niet makkelijk.
2: Ja, maar dat, dat is dus. Wat bij mij inderdaad is. Maar ik ben meer van de Stel Ik hardcore en alles wat harder gaat. Nog steeds wel heel interessant. Mm -hmm. Maar dat lijkt me dus heel lastig. Dat je het wel melodie, ja, met een melodie wil hebben. Maar dat je ook de BPM wil aanhouden.
1: Ja. ja. En ook in alle eerlijkheid. De hardcore is sneller gegaan. De afgelopen, qua BPM's. is het is, is, tempo ligt gewoon. ...15 à 20 BPM, BPM's hoger... ...als dat het uh, een jaar of zes, zeven geleden was. Ja,
2: is het, ook, is het daar ook zoveel van? <kijkt> ja,
1: ja, kijk, de, het, het is tegenwoordig een vies woord... Maar ...up tempo, zoals het heet... Ja. ...heeft gewoon een, echt een opmars gemaakt... Met, ...met heel veel goede artiesten daarbij... ...en uh, dat heeft zijn, 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 zijn indruk gemaakt op de hardcore scene... ...waardoor veel hardcore producers toch sneller zijn... ...qua BPM sneller zijn geproduceerd... ...en ook zo ook in activities. Ja. En dat maakt het wel nog even een stukje moeilijker. Ja. Maar ja, moeilijk is, is uitdaging, toch? Dus... Ja,
2: ja, nee, maar dat is ook <laughs> zeker. En uh, Elvis, dan jouw rol binnen Evil Activities is dat je vooral uh, de vocals doet en het MC'en? Of uh, zit je ook echt mee in de studio tijdens het produceren?
0: Het is, het is, ja. Mijn rol daarin is, is, is eigenlijk meer een stukje een en, uh, en, en ook een stukje gewoon richting bepalen van hé, hey, waar, waar gaan we naartoe? Qua, qua sound. Uh, wat Kel denk ik terecht aangeeft... is dat de, dat de muziek... Uh, in 2018 anders is... dan de muziek in 2015. Ja. Um, wat ik... Uh, persoonlijk... Uh, word ik daar blij van. Want als wij in 2018 nog steeds muziek maken... die in 2015 gemaakt wordt... dan, dan sta je stil volgens mij. Dus ik ben blij met elke ontwikkeling... die in de muziek plaatsvindt, zeg maar. Uh, om daarin je plek te vinden... Uh, daar, is, daar zit de uitdaging. Uh, dus in die zin, uh, als je dan kijkt naar mijn rol, ja, ik ben iemand die een heel duidelijk beeld heeft over hoe iets moet klinken of wat dan ook. En ook door mijn achtergrond natuurlijk ben ik een beetje wars van alle regeltjes en kaders waarbinnen uh, hardcore producers zich al jaren tussenvoegen. Ja. Ja, daar heb ik geen last van. Dus, uh, ja, ik zeg dingen en dan krijg ik dan als antwoord, ja, maar dat kan niet. en Dan dus geef ik als wedervraag, maar waarom niet dan? Ja, daar komt dan geen duidelijk antwoord op. Ja. Als van, ja, maar dat is nooit zo gebeurd, ja, dus. Weet <laughs> je, dus in die zin zit daar mijn rol. Uh, ik ben naast uh, MC natuurlijk uh, uh, ook producer, uh, uh, tekstschrijver en uh, al dat soort. Dus in die zin is dat ook mijn rol in de studio. Ja. Uh, produceren uh, en dat betekent uh, dat dat op ja, verschillende manieren tot uiting komt.
2: Ja. En di dit jaar in ieder geval uh, in 2018 hebben jullie eigenlijk uh, geen nieuwe muziek uh, geproduceerd. Is dat dan uh, komt dat dan door gewoon? Ja, wel geproduceerd. Hoor. Ja, niet uitgebracht. <laughs> Precies. <laughs> Is het omdat je dan gewoon niet tevreden genoeg bent om het naar buiten te brengen? Nee of? hoor.
1: Nee, het is meer dat wij uh, met dingetjes bezig zijn voor 2019.
2: En is ja. het dan gewoon een album of zo'n mini EP met een paar nummers? Of?
1: Dat laten we nog in <lacht> <het> midden. <laughs> dat ligt echt aan uh, de beslissingen die we maken qua de sound voor 2019. Ja, ik bedoel, wat ik al zeg, er liggen veel ideeën, veel, het uh, liggen ook een aantal tracks die af zijn. Uh, maar ik wil niet zeggen dat het allemaal op het album of op een mini album ja. terecht gaat komen en wie weet uh, is een album ook wel weer helemaal niet meer 2019 en moeten we gaan kijken naar oké okay, elke maand een release of, uh, en dan uh, opzommen aan het einde van 2019 in een soort jasje van wat je misschien een mini album of een album zou kunnen noemen ja. dat kan ook maar dat, ja, dat zijn dingen waar wij eigenlijk gewoon nog steeds over aan het uh, discussiëren en twisten praten en nadenken ja. ja,
2: en um, we hebben het er net al over dat de hardcore aan het veranderen is. Um, mm -hmm. Jij zit bijvoorbeeld ook in de hardstijl en Elvis heeft ook gewoon te maken mm -hmm. met de hardstijl. Wat vind je het verschil, waar je zelf, wat je zelf super tof vindt tussen de hardstijl en de hardcore? Wat vind jij bijvoorbeeld het mooiste aan de hardcore scene?
1: Het mooiste wat ik vind aan de hardcore scene is dat um, tempo... ...eigenlijk niet bepaald of je hardcore bent. Ik vind dat in hardcore... Uh, ...zelf het mooiste... ...vind ik nog steeds een melodie. Maar dat vind ik ook in hardstyle. Ja. Dus, uh, voor mij is, is, het, is het, het meezingen van een melodie... ...vind ik nog steeds gewoon... Uh, ...ja, vind ik gewoon geweldig. Hoe, hoe, je dat, hoe je dat kan meemaken als artiest zijn... ...en vooral als je eigen melodie is. Ja. Dat is het mooiste wat er is. En... Um, Daarop natuurlijk een mooie melodie, een stuk zang of een hoek, een, 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 Weet je, een goede, goede uithaal wat mensen meedoen. Waardoor je gewoon eventjes het volume terug kan halen en dat iedereen meedoet, dat, ja, dat vind ik het mooiste van hardcore. Maar dat eigenlijk is dat ook wel weer muziek.
2: Maar is de dedication in de hardcore scene nog, want in de hardstyle is dat al helemaal, het is al helemaal wonderbaarlijk ja. hoe dat zo is. Is in de hardcore nog erger dat mensen zo dedicated zijn aan de muziek?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk zelfs dat... Uh, hardstel uh, ja, wat dan gaat... eigenlijk geleerd heeft van hardcore. Ik bedoel, vroeger was, was hardcore... was gabber. Ja. Gabber zijn, dat was, dat was het ding. Ik denk dat het daar begonnen is. En dat die dedication daarin... is, uh, is meegegroeid. Ja. Dat mensen gewoon zeggen van... ik ben hard. Of ik ben hardcore. Of ik ben hardstyle of, Ja. Um, ik denk dat dat een, 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 een gemene deler is die de mensen op de dansgroep hebben.
2: En uh, hoe zie jij dat dan het, het verschil, Elvis?
0: Ik denk dat um, het mooie aan hardcore is de dynamiek die de scene in zich heeft. Uh, ik denk dat je in hardcore... Uh, als jij de muziek uit 2017 naast de muziek in 2018 zet... Dat het twee verschillende werelden zijn. Ja. En, hetzelfde als je dat in 2016 doet en 2018 of 2017... En dat, is wat, uh, en dat is ook inherent aan het feit... dat hardcore een net wat volwassenere muzieksoort is dan hardstyle. Bestaat al net wat langer. Dus er zijn meer subgenres, Er zijn meer mensen die bepaalde uh, nieuwe uh, wegen hebben proberen te ontdekken... in het produceren van muziek. Ja. En dat is wat ik tof vind aan hardcore. De de toe de die erin zit. Het altijd uh, vooruitstrevende. Uh, het ook gewoon niet terugkijken naar... Uh, uh, wat was, maar vooral het vooruitkijken, weet je ik word altijd heel moe van van van, van retro, weet je en om de, om de zoveel tijd dan steekt het zich de kop op uh, dat je een periode hebt dat, uh, dat er feesten zijn waarin oude muziek wordt gedraaid. En dat is te gek. Het ja. is altijd leuk om even terug te kijken. Maar het is voor mij het equivalent van een 90s party of zo. Ja. Van rot op met die shit. Weet je, maar mensen doen alsof het dat helemaal de shit is. En af ja. en toe is dat wel tof. Weet je, maar dat was toen. Weet je. En, en, een, en
2: dan bedoel je die feesten, dat, uh, je hebt, ik noem even een paar voorbeelden. Vroeger was alles beter, tijdmachine, dat het echt van die early. Ja, maar
0: dat, ja. Is, wel, dat is wel tof om af en toe zo'n feest te hebben. Maar om daar weer een heel verhaal om te creëren... dat is voor mij het equivalent van een back to the 90s ja. party. Wat ze in uh, fucking, uh, weet ik wel... Ahoy of in de Maaspoort doen of zo, weet je ja. wel? Met alle oude top-40 acts. Maar het ja. is precies hetzelfde. Het is gewoon een heel commercieel verhaaltje. Uh, wat op dat moment werkt... en waar het voor mij in muziek om draait... is het vooruitkijken, vooruitstrevend zijn... En, en nieuwe, heel tijd vernieuwen, denk ik. Ja, en niet vernieuwen om het vernieuwen, weet je? Want het moet wel... Het moet wel gewoon goed zijn. Ja. Uh, maar als je mij vraagt wat vind je tof aan hardcore, Ja vind ik tof dat het zich constant voortbeweegt. En niet altijd in een richting waarvan ik zeg van, daar oh, nou, word ik blij van. Nee, want smaak verschillen. Ja. En over smaak valt niet. Uh, uh, over smaak valt nog steeds te twisten, of ja. niet te twisten een van de <laughs> twee, whatever you je wil. Maar het feit dat het zich vooruit beweegt, ja, dat is mooi. Dat, als je dan naar bijvoorbeeld haar kijkt, heb je soms wel gewoon jaren waar gewoon 2015 gewoon puur lijkt op 2016 en 2017 ja. lijkt op 2015. En dat we met z'n allen opspringen als er weer eens een plaat voorbij komt, die gewoon even anders is. Dat is bijvoorbeeld ook het succes van Sub-Zero Project. Ze komen ja. met een ander verhaal, ze komen met een andere sound. Weet je. En, en, daarom, en omdat het iets nieuws is, heeft iedereen zoiets van ja, dit is te gek.
2: Ja, ik had het in het begin dat ik daar wel oprecht aan moest wennen. Maar na hun set op uh, Climax, dacht ik, oké, okay, ik ben over. Ik, ja,
0: maar het is goed. Ze, ze doen gewoon wat anders. Maar wat je dan nu weer krijgt, is dat mensen dan dat ook gaan doen. Weet je, en dus moeten weer... Uh, en die omloopsnelheid, uh, die rotatiesnelheid is bij hardcore, is wel wat sneller.
2: Ja, dat ze sneller door hebben. Oh, wacht, nu zit ik hetzelfde te doen als... Uh,
0: nou... Uh, kijk, hardstyle, hoe je het ook vindt, verkeerd is een stuk commerciëler dan hardcore, ja, ja. dus als je als je, als er in hardstyle een sound is die werkt, weet je zal je heel veel mensen zien die erop springen als reverse bass dan zie je iedereen ineens reverse bass maken, omdat ja. dat op dat moment in side trend zit, dan zie je iedereen ineens side trends maken, weet je, en ik vind dat, eigenlijk vind ik dat een een, 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 een tekortkoming van van uh, ...van, van, van pro, from producers, zeg maar.
2: Is er dan ook soort van tekortkoming aan creativiteit? Of?
0: Nou, je wordt, je wordt als, als hardstyle producer... ...of als producer in general, zeker in hardcore en, en, en hardstyle... ...word je natuurlijk wel ook door het publiek binnen bepaalde kaders gehouden vaak. Weet je, omdat voor een artiest is het heel moeilijk... ...om buiten de lijntjes te kleuren... ...omdat je dan, nou ja, een hele hoop over je heen krijgt. Maar als je het nooit doet, dan gebeurt er ook niks... En de bangheid, de, 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 de angst, uh, ja, dat is wel iets wat, wat denk ik heel veel producers tegenhouden.
1: Ja. Ja, en daar sluit ik me ook wel bij aan.
2: Ja, ik herken het. Ik het is het niet worden.
1: makkelijk om dat te doen. Zeg maar, om het echt, uh,
2: is inderdaad niet makkelijk om buiten de lijntjes vertaan te gaan kleuren binnen de hardstijl. Um, ik vind ook dat het teveel gekaderd wordt. Dus dat je gewoon ja. hokjes hebt. Je hebt nu rawstijl en je hebt... Uh, Euforisch. En ja, maar dat is goed, hè? Ja. Daar, is,
0: daar is ook niks mis mee. Want we, we, we zijn mensen en als mens heb je gewoon de neiging om ergens een plakketje of een stikje op te duwen van dat is dat. Want je hebt het gewoon nodig
2: ja, om voor jezelf
0: op een of andere manier een, een richting te creëren binnen, zo'n scene, Want er gebeurt gewoon. Ja, nee, moment.
2: maar dat is wel. Maar ik vind dat sommige artiesten die krijgen dan bijvoorbeeld de stempel raw-style, maar dan denk ik, maar dat, is, dat, vind ik, dat vind ik helemaal niet ertussen passen. Ja. Dan denk ik, ja...
0: Maar dat is uiteindelijk... Uiteindelijk komt daar weer iets nieuws uit. Want ja. Zo begon het met Raw toch ook? Er kwam ja. iemand die ging iets anders doen. En het, ja, dat de, de nieuwe ster aan het euforische hartstijlfront. Ja, maar dit is helemaal niet euforisch. Uh, en op een gegeven moment wordt het zo groot. Hé, hey, ik moet een nieuw naampje hebben. Hè? toen werd het Raw. Ja, ik zeg het heel simplistisch Nee, meer, maar dat is wel. Maar dat is wel zo. Dus als er iemand opstaat die gewoon wat anders doet... wat op een gegeven moment niet meer onder een kopje... of onder een noemer valt te, te plaatsen. Ja. ja, dan op een gegeven moment... Als dat enough wind catcht, weet je, dan wordt dat, wordt dat vanzelf iets. Nou ja, dat is een ontwikkeling... Ja, die moet je als producer... of als scene, of als liefhebber van muziek... moet je dat alleen maar toejuichen. En het ja. hoeft niet je smaak te zijn. Dat nee. is wat anders. Klopt. Weet je? Maar je moet, dat wel, je moet er wel achter staan. Want het is ook hardstyle. Of het is ook hardcore. Of ja. het is ook whatever.
2: Het, 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 valt, binnen de, ja, het beval, valt binnen de kaders... met vanaf 150 beat per minute. Maar zijn dat de kaders? Ja, nee, dat niet.
0: Uh, ja, maar, maar snap je wat ik ja, nee, bedoel? Ja, nee, ik snap
2: ik
1: <laughs> het. Is, het, is, het is wel degelijk een kader. Op het het is een
2: soort minimum bij hardstelling. Nee, maar
0: zijn dat de kaders?
2: Ja. ja, ik vind dat er vrij weinig kaders hoeven te zijn.
0: There you go. Maar als meer producers dat zouden hebben, zou er ook veel meer gebeuren. Maar als jij jezelf wijs maakt van ja, dat is de kader of dat is een kader of whatever, weet je, zal je ook nooit leren om buiten dat kader te denken. Ja. Want als er, een, als er een fysieke grens is of een mentale grens is, en je accepteert dat er een mentale grens is, ga je daar ook niet voorbij. Ja, Never. Dat... Want je komt altijd, het is net als als, als, een, als een peuter leert dat een, een stoeprand, dat is het begin van de weg. Ja. Als die dat van jongs af aan geleerd wordt, elke keer als die bij een stoeprand komt, dan is het er gebeurt er iets. Dat is het van, hey, ik moet nu opletten. Weet je? Maar ja. als je accepteert dat die stoeprand er eigenlijk helemaal niet is, ja, dan loop je er gewoon voorbij. <laughs> en <gered. laughs> weet je graag voor een yeah. maar Ik snap goed. Maar ja, zonder ja. risico's, weet je, gebeurt er niks in het leven.
1: Nee.
2: Ja, nee. vind je dat dan jammer dat dat dus dat, dat um, dus in dat, bijvoorbeeld in de hardstel dat daar veel minder risico's wordt genomen dan in de hardcore?
0: Ja, ik vind het echt jammer omdat, omdat en, en don't get me wrong hoor, ik ben iemand die zegt van ja
2: als producer moet je altijd alle
0: risico's nemen van die ik maar kan dus nee, het nee, gelul. maar de balans is er niet. Snap je ja. wat ik bedoel? Tuurlijk begrijp ik ook dat de, 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 de zijn bepaald, is er, er is een bepaalde vorm waar we dat met z'n allen ingieten. We get it. Ja. Weet je? Maar binnen die vorm is er zoveel ruimte. En die ruimte wordt gewoon niet benut. Ja. En daar zou wat meer balans in moeten zijn. Neem niet weg dat, dat er echt supergoeie goede muziek wordt, wordt gemaakt. Door producers die zich helemaal aan alle kaders houden. En dan komt het nog de goede muziek uit. Ja. Nou, dat vind ik knap. <laughs> ja, dat ja, vind dat ik heel knap. Ik weet je, als, 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 als jij een, een, een meesterwerk kan schilderen met alleen maar rood, blauw en, 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 en paars. Wauw. Snap je wat ik bedoel? Alleen ik ben iemand die zegt van ja, maar er zijn nog meer kleuren. Ja. Er is ook nog groen. Er is ook nog bruin. Er is ook nog dit. Er is ook nog dat. Ja. Wees fucking Bob Ross man, in plaats van, weet je. Ja. we hebben maar het idee dat we maar twee kleurtjes hebben of zo.
2: Ja, ja, ik kan. Uh, ik snap. Ik, 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 kan, ik kan me wel invinden wat je zegt. Dat mensen uh, ja niet zomaar buiten de lijntjes dan binnen de hartstel durven. Maar het is een
1: comfortzone. Dat is het. Op een gegeven moment zit je in een comfortzone en je voelt je comfy in wat je aan het doen bent. Ja. En uh, je bent aan het accelereren, zeg maar, in, in wat je doet. En op een gegeven moment dan is dat een soort. Uh, een soort is dat eigenlijk voor jezelf je eigen doos ja. geworden? En. Um, kan het zomaar zijn dat de hele scene doorstroomt naar iets anders, maar jij zit nog steeds in je doosje. Weet je, als je je doosje openzet, is eigenlijk wat Elvis daarmee denk ik bedoelt. Is dat dan en open blijft ja. voor wat er gebeurt, dan uh, en af en toe wat risico's pakt, dan groei je mee.
2: Ja. Maar ja. Of
1: kan je zelfs een richting bepalen zelfs.
2: Ja, dat is zeker. Waar ja, het is even nog steeds een hartje. Want ik, bijvoorbeeld, had ik wel Goed, toen ik een beetje is, ging terugkijken, bijvoorbeeld noise controllers, dus die heeft toen ooit een keer een, echt een, 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 een sound kunnen bepalen. Ja, Toen klopt. echt heel veel jaar geleden. Klopt. En nu is bijvoorbeeld Sub Project die echt een, een bepalende sound heeft
1: gemaakt. Ja, ook, ook eens. Ja.
0: Maar denk je dat hun zijn gaan zitten, of Bas, of die, of, 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 of die twee jongens? Want hun zijn gaan zitten en zo van oké, okay, maar nu ga ik echt een nieuwe sound maken.
2: Nee, nee hun gingen nee. Ik denk dat ze gewoon maar een beetje aan knopjes zijn gaan draaien. Ze, met... zijn, ze zijn
0: gewoon muziek gaan maken en, en dit klinkt tof. Dat is muziek. Ja. Weet je, en wat je nu heel vaak ziet, en don't get me wrong, dat is niet bij alle producers, bij alle DJs en ook niet all the time en whatever. Weet je, en daarmee nogmaals, ik val echt geen DJs af of wat, maar nu is het zo van, oké, okay, ik heb dit element, ik heb dat element. Dit hoort erbij, en dit hoort erbij en daarmee ga ik aan de slag. En ik kijk wel wat daaruit komt. Ja. Terwijl het hele ding waarom jij ooit muziek bent gaan maken als DJ, als producer. Omdat jij zoiets had van, ja maar, ik moet me expressen op een of andere manier. En daar zaten toen nog helemaal geen regeltjes aan vast en whatever. Weet je, nee. en dat is, denk ik, dat is denk ik samen met natuurlijk het publiek wat je natuurlijk ook aan een bepaald stramien vast laat houden, ja. uh, is verantwoordelijk voor, als je dan weer terugkomt naar de vraag van hey, verschil hardcore hardstaal waardoor de rotatiesnelheid bij hardstyle een stuk langzamer is dan bij, bij hardcore.
2: hardcore.
0: Weet je, één hardcore is een stuk volwassener dan hardstyle. Je ziet het nu ook bij hardstyle, je ziet verschillende stijlen, zie je zich nu ontpoppen. Uh, meer richtingen, zeg maar. En dat is logisch, want de muziek wordt ook steeds een maatje ja. ouder en er komen er steeds meer nieuwe invloeden komen erbij. En bij hardcore is dat proces al wat langer aan de gang. Dus nou, je, ja. hebt -core, je hebt Frenchcore, je hebt
2: uptempo, je hebt up -tempo, je ja. dit, je hebt dat, je hebt zus, ja. je hebt zo. Fre en Frenchcore begint nu ook steeds meer, ja. uh, door bijvoorbeeld door Sefa, ja. is het helemaal ook ja. helemaal naar de top gegaan. Ja. Omdat, nou ja, ik, ik ben zelf vond ik Frenchcore altijd dat ik dacht. Er zit geen melodie in. Maar ja, door zelf. Sefa en door ja. Dr. Peacock... ben ik echt gaan denken... oh, wacht, ja. er zit wel een melodie ja. in. Ja, ja en, en ik...
0: weet je, vooral heb zoiets van... yeah man, more power to them. Go, alsjeblieft, weet je. Want volgend jaar is er weer een andere stroming... die weer even boven komt draaien. En volgend dat jaar erop is er weer een andere stroming. En zo hou je het fresh.
2: Ja, want dan... Um, ja, uh, jij zit dan in de hardcore. Heb je dan nog wel een artiest waar je tegenop kijkt... binnen de hardcore zelf...
1: <coughs> nou, nee. Nee, niet echt.
2: Nou ja, je bent waarschijnlijk ook een van de artiesten Nou ja, die... het, is,
1: dat, het is niet zo van... Uh, ik, bedoel, ik bedoel daar niet mee te zeggen dat ik mezelf dus het beste vind of nee. zo. Nee, het, het is meer van... Um, uh, ik denk dat ik er daar gewoon voor te, gewoon te lang in de scene zit. Zeg. Ja, maar ik heb, ik ik heb natuurlijk wel mijn idolen. Uh, alleen die zitten niet in de hardcore scene.
2: Nee, in welke scene zitten die dan?
1: Ehm... Um, ja, van, van alles. Van een, uh, uh, ik, een voorbeeld, om één voorbeeld te noemen. Ik vind Muse vind ik echt heel erg goed. Dat is gewoon... Ja. En bij, ja, maar als je dat, als je dat gaat, gaat analyseren. Wat daar gebeurt in, in een plaat van, van, van hun. Dat is gewoon belachelijk. Gewoon hoe ja. muzikaal dat is. En hoe uh, veelzijdig hun zijn. En, en alle ja. soorten instrumenten benutten. Vind ik, dat vind ik fantastisch.
2: Ja, ja, want ben je dan ook bijvoorbeeld fan van Coldplay? Ik heb een tijdje terug Absoluut. die documentaire gezien... en toen hoorde ik The Scientist en denk ik... Ja. maar dit, dit ken ik. <laughs> <laughs> dat was voor het eerst ik echt... Ja. verder dan hun muziek... Uh, meer te weten kwam over hun muziek. En toen... Ik, ja, is, Coldplay dus, vind ik ook echt een
1: fantastisch goede band. Absoluut, ja.
2: En daardoor is je je ook van... toen je The Scientist hoorde van... hier wil ik een remix van maken. Of, of hoe is die, bijvoorbeeld die plaats tot stand gekomen?
1: Ja, die, nou dat, is, dat is inderdaad zo, zo tot stand gekomen. Ik vond het een, uh, ik vond het een heel mooi liedje. Uh, ik wilde dat graag coveren. Um, en ik heb daar de hardcore uh, ideeën die ik op dat moment had uh, op losgelaten. En uh, zo is ja, 1 1 2.
2: Ja, want het is wel als bijvoorbeeld, als ik tegen mijn vriend zeg, ja, ik ga uh, Evil huh? dit liedje. Oh ja, wacht, nee, die ken ik wel. Ja,
1: ja precies, ja.
2: Maar dat is ook met uh, Tunde van uh, The Opposites En Yellow ja. Daar heb je eigenlijk ook gewoon een hardcore versie van gemaakt, die ja, veel meer. Ja. Ja. Dan... Dat, was, dat,
1: was, dat was eigenlijk een beetje, ja. Dat, nou, dat, toen waren we echt net echt een jaartje echt, zeg maar, dat we echt volledig samen waren. Dat was 2013, denk ik.
2: Ja, iets langer. Toen was
1: nog de Evelig's en Eli Remix nog. Ja, dat maar is inderdaad, e-live e ja. staat er nog dan meer
2: ja, ja. e life op. Ja. Want was er bijvoorbeeld bij dat nummer dat je naar die tekst luisterde en dacht, je moet meer...
1: Nee, die is, uh, dat, 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 was, dat was via uh, een, een, een management ding is dat gelopen. Wow. En, en die gasten die hebben gewoon een remix om, uh, om een remix gevraagd.
2: Oh, maar dat, ja, dan dat is eigenlijk ook gewoon vet. Want ja, super vet, Het nummer ja. is nog steeds volgens mij wel, ja. Ja, in ieder geval populair. Als, man, als, je die, als je die opzet, dat iedereen kan het meeschreeuwen in ja. Nederland. Ja. Nou, je hebt dan niet echt meer iemand waar je echt tegenop kijkt. Je idool is van uh, muse. Maar heb je dan binnen ja. de hardcore zien wel een artiest waar je, echt, waar je het heel fijn vindt om mee samen te werken?
1: Um, ik, om eerlijk te zijn, vind ik, samenwerken vind ik heel tof. Want je leert er uh, absoluut heel veel van. Maar tegelijkertijd, en dat is hetzelfde ook met een back-to-back -back set. Met, 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 met draaien. Ik vind dat je... Een echte goede samenwerking is echt 1 plus 1 is 3. Ja. En dat gebeurt niet heel veel. Dus ook met een back-to-back set gebeurt 1 plus 1 is 3. Gebeurt niet vaak.
2: Ik heb het idee dat mensen dan iedere keer om en om, en om even aan het knopje zitten te draaien. Van, oh wacht, nu mag ik een liedje instarten. <laughs> en, ja. uh, nu We, is het weet je, word. kijk.
1: Vooral in een back-to-back -back set. En dat is het, zo werkt het eigenlijk ook in de studio. Is dat... Uh, je legt je ballen neer, weet je, wel? dit ben ik en dat ben jij en dat gaan we dus nu combineren. En wat ik al zeg, het, uh, vaak wordt het tof, het, het, het kan tof worden. Ja. Um, ik ben ook geen tegenstander van samenwerking, alleen ik vind wel dat, dat je concessies doet, uh, over het algemeen.
2: En concessies dan, dat je... En, en
1: concessies met andere woorden, je bent niet één plus één, maar het is half plus half. Ja. Is één. In plaats van 1 plus 1 is 3.
2: Het is dus niet dat je elkaar versterkt... maar dat je dan denkt... oh wacht, ja, dit, dit van mijn stijl past minder goed... en dit van dat, jouw stijl ja. past ook minder goed. Ja. Maar ja, dus dat je dan zo aan het puzzelen bent... wat past wel, wat past niet.
1: Precies. En zo, zo heb ik wel uh, absoluut artiesten... waar ik gewoon echt heel makkelijk mee kan samenwerken natuurlijk. Um, vooral vroeger werkte ik heel graag samen met, uh, met Neophyte bijvoorbeeld. Uh, we hebben heel veel platen hebben we gemaakt... Um, alleen hij ging op een gegeven moment ook een andere kant op... als dat evolutivities ging. En ja, ja dat, dat op een gegeven moment werkt dat gewoon niet meer.
2: Had je daar wel um, mee dat het meer 1 plus 1 is 3 was? Of?
1: Daar hebben we, we, we hebben wel veel hits gehad samen, ja. Absoluut. Um, maar bijvoorbeeld met uh, Jim, de player... kan ik nog steeds heel goed mee samenwerken. Um, um, ja, we hebben, laatst hebben we met Destructive Tendencies... hebben we een plaat gemaakt waarvan ik denk... nou, dit is echt ja, helemaal zoals het moet zijn. ja. Vind ik echt heel erg tof plaat geworden. Um, en dat was eigenlijk de eerste keer dat we samenwerkten. Dus ja, dat, en uh, dan zie je dus ineens van, hé, hey, maar dit, is, dit moet ik misschien wel wat vaker doen.
2: Ja, dan, dan, dan kan er in de toekomst veel meer mee ja. samenverzeten worden. Omdat je dus dan die formule van 1 plus 1 is 3 precies. wel kan toepassen. Ja, ja
1: precies. Maar ja, goed, geen garanties natuurlijk dat nee. het de volgende keer ook zo is.
2: Nee, dat is ook zeker waar.
1: Dus, euh, dus wat, ik, wat, ik, wat dat gaat, euh, ik ben wel een voorstander van samenwerkingen. Alleen, ik blijf toch wel zeggen dat, euh, dat ik vind dat ik, dat solo platen, vind ik voor een artiest nog echt wel heel erg belangrijk. Ook voor je merk. Ik bedoel, als jij als. Uh, je ziet ook niet uh, muse versus Coldplay.
2: Oh nee, dat moet ik ook niet Ga je wat ik bedoel? Of,
1: uh, <laughs> of uh, Metallica versus... Uh, Murfurt Sons of zo. Dat. Weet je? Dus ja. ik vind het heel belangrijk als artiest je eigen identiteit te hebben. En ja. een samenwerking heel tof, maar af en toe. Ja. Dat.
2: En daar kan jij je ook wel in vinden, Elvis? Of, of hoe zie jij dan samenwerkingen?
0: Ja... Uh, uh. Ik denk dat, 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 dat samenwerkingen, um, kijk waar het vaak fout gaat bij dat soort dingen en ook heel vaak goed gaat, weet je, als iedereen begrijpt wat zijn rol is, als uh, in de samenwerking zeg
2: ja.
0: maar. Uh, ik zie het altijd altijd een beetje als, als, als uh, hoe je naar een, een relatie zou moeten kijken, zeg maar, weet je. je hebt aan de ene kant heb je mensen van, ja, maar als we van elkaar houden, dan is dat genoeg. Weet je, dat vind ja. ik een vrij naïeve blik op een relatie, zeg maar. Omdat een relatie is gewoon, ja, tuurlijk, het houden van, dat moet er zijn. Maar daarnaast is gewoon werken en weten wat je plaats is in de relatie. En ja. op een hele nuchtere, soms te rationele manier kijken uh, naar een situatie en kijken hoe kan je die verbeteren en hoe kan je hem laten werken. Dat is bij een samenwerking natuurlijk precies hetzelfde. Je kan elkaar hartstikke tof vinden. Maar ja, als je met elkaar in de studio gaat zitten. En je weet niet wat je gaat doen. Ja, we vinden elkaar heel tof. Oké. Okay. Ja, en nu? Ja. Weet je? Ja. Um, dus als je niet weet wie je bent. En waar je vandaan komt. En wat jouw input kan zijn in een samenwerking. Of in zo'n relatie, zeg ja. maar. Ja, dan gooi je eigenlijk een bal in de lucht. En dan hoop je dat die goed neerkomt. Van dat soort samenwerkingen heb ik niet zoveel meer.
2: En zie je dat wel steeds vaker voorbij komen. Omdat het bijvoorbeeld goed voor je artiestennaam is. Als je met een grote naam samenwerkt. Of...
0: Nee, maar daar is niks mis mee.
2: Nee. Het
0: is niks mis mee, er is niks mis met een strategische keuze. Maar ja. Daar is niks mis mee. Um, en wat mooi is binnen, binnen uh, de hardcore scene. Maar ook binnen de hardstyle scene. Is dat iedereen elkaar wel kent. En iedereen wel zich onder één familie... Schaart, zeg maar ja. met z'n allen. Dus uh, een contact is zo gelegd, een afspraak is zo gemaakt. Uh, weet je, dat is wel iets heel moois, uh, maar dat betekent nog niet dat het werkt. Ja, precies. Uh, 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 dus daarom is eigenlijk niks mis met strategische keuzes uh, en niks mis met van uh, hey, ja, maar we houden van elkaar en uh, daar moeten we het mee doen. Uh, alleen daar zijn nog wel een paar elementen wat een goede samenwerking een goede samenwerking maakt.
2: Ja, Nee, dat kan ik op zich ook wel uh, in begrijpen. En vind je het dan bijvoorbeeld ook belangrijk dat je echt een klik hebt met degene met wie je in de studio zit?
1: Um, dat had ik wel altijd. Maar um, ik denk dat ik nu wel zo open kan zijn om te zeggen van, nou laten we het in ieder geval proberen. Ja. Maar dat je wel van tevoren zegt van, luister, we gaan het proberen, maar is het niks, is het niks. Ja. En dan doen we er gewoon niks meer mee.
2: En dan ja. moet dat ook oké okay zijn. Ja. En dan kan je er altijd nog van leren met hoe iemand naar de muziek. Ja. Muziek maken kijkt.
1: Ja. 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 Of oh, is het maar dan een bak koffie. Ja. Nee, maar dat is om misschien wel. misschien om elkaar te leren kennen. Maar dat, ja, maar dat. Ja, zo werkt het wel. Soms is het gewoon. Soms heb je die eerste dag nou eenmaal nodig om. Ja, een soort relatie te, te establishen. Zeg maar.
2: Ja. ja. en ik ik denk dat het altijd wel leerzaam is om met iemand anders in de studio te dat zitten, sowieso. ondanks dat er geen muziek uitkomt. Maar dat, dat, dat je sowieso. wel ja. uh, naar iemands visie kan kijken. In ieder geval ja. kan zien hoe andere mensen ja, de of, muziek... Of
1: techniek, of hoe ze het benaderen. Of, uh, ja. ja, Absoluut, absoluut eens. Ja.
2: Heb je nog wel bijvoorbeeld een, uh, een artiest, een soort van bucket list met artiesten waar je mee samenwerkt? Of heb je echt al bijna iedereen uh, <laughs>
1: gehad ondertussen? Um. Nee, eigenlijk niet wat ik zo 1, 2, 3 kan, kan opnoemen. Wat echt van ik zeg van, nou dat moet echt. Nee, nee focus op, uh, op effectivity zelf vind ik op dit moment echt het belangrijkste.
2: Ja, kan ik op zich ook wel begrijpen. Ik we heb hier een bakje. Er zitten gewoon uh, random vragen in waar jullie allebei eentje uit mogen pakken en uh, mogen beantwoorden. En is dat er gewoon eentje? Ja, dus beginnen we bij jou, Kel.
1: Wat is je lievelingseten? Ja. Nou, dat kan ik je gelijk uh, volhartig uh, vertellen. Boerenkool met worst. Ja? Ja.
2: Is dat dus dan ook als je bijvoorbeeld een, lange, uh, bijvoorbeeld een lange tour in het buitenland hebt gehad, dat je daar ook echt gelukkig van wordt als je dat...
1: Uh, nee, dat niet. Nee, dat niet? Nee, dat, dat, dat dan weer niet. Nee, maar vooral, het, het is sowieso natuurlijk seizoenseten. Het is sowieso eigenlijk in de winter. Ja. Maar ik vind boerenkool met worst zijn ik gewoon echt... Heerlijk.
2: <laughs> dat is gewoon lekker zo'n ja. Hollandse kost. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja. Welke graag heb jij, Elvis?
0: Wat is je favoriete land om op te trainen? Ja. Dat vind ik wel moeilijk. Omdat uh, elk land heeft wel zijn. Ja, hoe moet ik dat zeggen?
2: Zijn eigen cultuur, denk ik.
0: Ja. Ja.
2: En zijn, en, en zijn eigen charme denk
0: ik ook ja, vooral dat ja. Uh, het is soms heel tof om, om echt pionierswerk te verrichten en in een land te komen waar, uh, waar je echt als een van de eerste evangelisten aankomt om uh, het evangelie van hardcore uh, te verspreiden uh, en dat brengt zijn eigen charme mee uh, dan sta je er ook op een hele andere manier in. Uh, maar soms kom je ook in landen waar je van je van tevoren weet dat het publiek echt waardeert wat je aan het doen bent, uh, ook letterlijk uh, elk stukje tekst kennen wat in een track zit ja. of whatever. En dat heeft ook zijn charme. Soms kom je ergens waar je gewoon keihard moet werken om, 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 om het publiek mee te krijgen. Ja. Dat heeft ook zijn charme. Dus als je aan mij vraagt: van, wat is je favoriete land? Vind ik dat best wel moeilijk, omdat ik ook iemand ben die van mening is dat we fucking privileged zijn, dat we op deze manier de wereld rond kunnen crossen. Ja. Uh, en, en, en dat brengt ook een bepaalde handenis met zich mee. Uh, maar als je er echt antwoord op wil hebben, dan ja, is Azië op een of andere manier altijd wel tof.
2: Ja, het continent, Azië. Ja,
0: maar dat komt ook omdat ik met, met, met Azië sowieso wel iets heb ofzo. En, van... en op welke manier heb je dan echt
2: iets met Azië?
0: Ja, nou, ik, ik zeg wel Azië, maar um, ik ben altijd gefascineerd door culturen die het gewoon heel anders doen dan dat wij dat doen.
2: Ja.
0: Klaar, heel simpel. Weet je? Wij zijn als westerlingen zijn we natuurlijk super arrogant als we naar een ander deel van de wereld gaan. Uh, omdat wij het allemaal wel weten. Wij hebben dus een grote bek. En, 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 en jullie doen het fout en wij doen het goed. Kijk maar hoe wij het doen. Uh, zonder al te veel respect voor de cultuur waar we uiteindelijk in terecht terechtkomen.
2: Ja. Uh,
0: dus in die zin ben ik altijd wel gefascineerd van. Oké, okay, maar hoe goed ben ik in staat om los te laten wat, waar ik mee ben opgegroeid. En open te staan voor wat hier in... Dit land of deze cultuur gebeurt. Ja. Hoe raar ik dat misschien ook vind. En in die zin is Azië zo vreemd van wat hier in Europa gebeurt.
2: Ja, dat kan ik. Uh, Daarom vind ik, Azië,
0: vind ik Azië fascinerend. En binnen Azië heb je dan ook nog allemaal verschillende landen die echt meters veel van elkaar verschillen. Ik bedoel, China is geen Japan, Taiwan is geen Thailand,
2: ja. uh,
0: Kuala Lumpur is geen Australië. Weet je ook wel, Australië is ook in Azië, is weer een eigen continent. Maar. Dus in die zin, ja, vind ik dat fascinerend. Uh, maar Zuid-Amerika is bijvoorbeeld ook hartstikke tof, omdat de mensen daar.
2: Het zijn zo dedicated.
0: Ja, zo so fucking dedicated zijn. Dus het is altijd een joy om, om 20 uur in een vliegtuig te zitten en daar te landen en daar je ding te doen. Ja. Dus op de, ik heb daar geen duidelijk antwoord op. Nogmaals, Echt? mijn antwoord zou zijn van. Yeah, I'm just glad I can kan is, is,
2: is dan ook bijvoorbeeld je meest legend, geval, ja, legendarische gig die je misschien een keer hebt gehad, dan ook in, in bijvoorbeeld uh, Zuid-Amerika of in Azië geweest?
0: Nee.
2: Nee, dat is gewoon...
0: Nee, omdat dat... Um... Kijk, ik ben heel erg van het gevoel, weet je. Ja. Als ik het niet naar mijn zin heb, dan merk je dat. Of ik nou op het podium sta of niet. Ja. Um... Maar ik kan net zoveel joy halen uit een gig in een of ander klein podiumpje ergens in Friesland. Um, als op een podium in Santiago, Chili, waar ik voor 30.000 man sta. Want die 30.000 man, dat is bijna makkelijk. En veel mensen hebben iets van, wat zeg je daar nou? Ja. Maar om 30.000 man te mennen, zeg maar, weet je, ik bedoel, mensen zijn, uh, laat ik het zo zeggen. Als jij 30.000 man moet overtuigen, is dat veel makkelijker dan dat jij 10 man moet overtuigen. Uh, want die 10 man, die staan bovenop je neus, die zien alles wat je doet, weet je. Dus dat geeft jou zelf ook een bepaald gevoel mee, van hé, hey, dat is wel even anders. En voor 30.000 man maakt het allemaal net even iets anoniemer. Dus geeft dat meer een, een, een stuk vrijheid. Een stuk ja. uh, uh, losheid, zeg maar. Ja, die, die, die voor door veel mensen als makkelijker wordt ervaren. Ja. Dus om dat te zeggen van... Weet je, natuurlijk is het te gek om op Defcon op de red te staan. En voor 60.000 man te staan. Natuurlijk, dat is te, te gek. Maar ik kan net zo veel joy halen om voor 200 man te staan. Sterker, soms vind ik dat soms wel toffer.
2: Maar dat is eigenlijk ook omdat het een stuk persoonlijker is en je misschien ja, veel meer invloed hebt op de sfeer.
0: Ja, het is een stuk persoonlijker. Het is, het is, de, de afstand is kleiner.
2: Ja.
0: Want Als er 30.000 man voor je staat... je kijkt eigenlijk over ze heen. Ja. En als er 200 man voor je... Aan het einde van de, van de gig weet ik precies waar iedereen stond. Welke ja, dat was die gast met het rode haar. Of dat was het Weet je, en dat is bij 30.000 man is dat anders. Nee, dat, ja, dat kan je dan
2: niet zomaar zeggen. Weet je, dus het
0: maakt het een stuk intiemer. Ja. ja. Dat is, het maakt het toffer, maar dat maakt het soms ook net even wat enger. Weet je, ik ben niet iemand die gauw uh, uh, de kriebels krijgt als hij het podium opnoemt. Weet je, ik word niet echt zenuwachtig of wat dan ook. Ik het is ook niet dat ik nou echt een plasje moet gaan doen ofzo. <laughs> ik doe mijn ding, dat is ja. wat ik tof vind, daar hou ik van. Weet je, I love it. Dat is wat ik doe. Eh... Uh, maar als je ergens op moet en er staan 100 man, dan is dat toch wel anders dan dat er 10.000 10 man staan. Ja. Zeg maar.
2: 100 man kunnen veel makkelijker over je oordelen dan als er. Nou, ja. je
0: ziet het oordeel. Je voelt het oordeel. Je, weet je? En dat maakt het ook weer exciting en ja. uitdagend, want dat is waar je het voor doet uiteindelijk. Ja. Um, ja dat.
2: Als kan
1: jij het er uh, ook in vinden? Ja, als er 30.000 man voor je staat en de helft danst niet, zeg maar dan danst er 15.000 man. Vind ik toch knap als je dat dan ziet. Ja. Als je echt het verschil daartussen ziet. En als er 100 man staat en de helft danst niet, dan zie je dat wel degelijk. Ja. En dan merken die andere 50 dansende mensen, merken ook die vibe van die
2: niet, 50 niet ja.
1: dansende mensen. En, en dan is het aan jou als artiest om, om uh, toch voor te zorgen dat die 50 man blijven dansen, ja. of het ...nog zo ver haalt dat je toch die andere 50 ook meekrijgt. Dat is wel echt in de wat Elvis zegt een stuk moeilijker. En ik denk dat je er dan ook... Uh, op, ...als je er op die manier naar blijft kijken... ...dat je er ook meer joy uit kunt halen.
2: Ja. ja, dat kan ik op ja. zich ook wel begrijpen. Dat dan als zo'n gig veel persoonlijker of zo voelt... Dus ...dat je dan mensen echt kan aankijken. Dat je er misschien wel meer uit kan halen... ...als je het echt tot een climax hebt kunnen brengen... En als je voor 30.000 man staat en ja, je hebt het toch wel tot de climax kunnen brengen ja, ofzo. Ja, ja. Ja. Jawel,
0: en, en, en dat, is, dat is ook tof, weet je? Alleen het is anders. Weet je, en daar is niks mis mee, weet je? Want die 30.000 man die hebben net zoveel recht op 100% van jou ja. als die zeker, 100 man. Ja. Uh, dus het is niet dat je minder gaat doen of whatever, helemaal niet. maar… Uh...
2: Het is denk ik uitdagender als je ja, voor als een artist... kleinere groep staat. Ja, zeker. In ieder geval mooi om die, om die visie zo te horen. Kijk, er hadden een aantal mensen, hadden er een uh, vraag ingestuurd. Ik zit even erbij te pakken uh, op, Instagram heb ik, uh, ja, heb ik uh, van Michael van Oostveen, uh, die vraagt welk genre je persoonlijk meer, ja, wel, welk jou meer ligt, hardstyle of hardcore.
1: Die vraag krijg ik heel vaak. Ja,
2: dat dacht ik al. Die krijg je volgens mij, en dat is echt een ja, standaard vraag. is echt een die standaard vraag,
1: je krijgt. vraag die ik krijg. En de, mijn standaard antwoord is uh, uh, kies maar eens tussen je linker of je rechter oog. Ik kan met allebei goed zien, uh, ik zou ze allebei niet willen missen. Ja. Geen van beide willen missen. Ik, ik heb echt allebei nodig om, om volledig te kunnen zien.
2: Ja, ja nee, dat kan ik me op zich ook wel uh, iets ja. bij voorstellen. En jij MC, uh, Elvis? Hoe, wat, wat vind jij? Welke ligt jou persoonlijk meer, Hardstyle of Hardcore?
0: Nou, ik kan ook niet echt daarin een keuze maken. Het mooie van, van, van Hardstyle, wat ik tof vind daaruit, of wat ik daaruit hou, is de melodie. Uh, I love a good melody. En uh, Dat moet voor mij de emotie van een track vertegenwoordigen. Dus als ja. het happy is of melancholisch of whatever, dat vind ik vaak terug ja. in, in Hardstyle. En in hardcore is de attitude, dat is, weet je, de, ik sla je voor je bek als je niet normaal doet attitude, dat is wat ik van hardcore, dat is ook meer wie ik ben, wat ik, waar ik vandaan kom. Ik kom uit, uh, zoals eerder gezegd, ik kom eigenlijk uit een, uit een andere scene, zeg maar, waar realness en het echte en het bewustzijn van wat je doet en respect en al dat soort zaken heel belangrijk zijn en dat vind ja. ik voor een groot gedeelte vind ik dat ook wel terug in de
2: hardcore. Ja, en, uh, <coughs> en waarschijnlijk is het precies hetzelfde. Uh, antwoord van daarnaast welke van bovenstaande stijlen vind je leuker of fijner om te produceren. Ik Denk dat dat wel. Er staat er hardstyle of hardcore bij, natuurlijk. Ja, ja. ja dat is hardcore. Fijner produce
1: produceren, ja. Ja, dat is ook echt totaal anders, weet je. Het, uh, het ene, het ene heeft meer focus op. De kicks. Het andere heeft meer focus op de melodie. In mijn geval. Ja. Uh, het is echt om het even wat er gaat. Ik vind het gewoon heel erg leuk om allebei te doen. En dat is ook de reden waarom ik allebei ook alleen maar die twee stijlen doe. Doe ik geen andere stijl erbij. Ik ja. nou, geen andere muziek dan Hardstyle of Hardcore. Dus ik vind het gewoon tof. Daar ligt mijn hart. Dat is het.
2: Ja, maar allebei.
1: Allebei, ja. Ja, ik ben ook... Zoals eerder al gezegd, uh, eigenlijk na genoeg hetzelfde jaar eigenlijk begonnen ook met allebei. Dus ja, ja. Wil, ja. ik kan niet zeggen dat ik ineens hardstel ben geworden of zo, Of uh, ik ben ineens hardcore geworden. Nee, ik ben het allebei vanaf het begin.
2: Ja, en dan is het, ik vind het eigenlijk mooi dat je het gewoon ook uh, gewoon onder, allebei, onder twee verschillende namen kan produceren. Dat het niet per se onder één naam moet vallen. Dat je, nee, ja. dat, dat je het gewoon, wat je, wat je het liefst wil doen, dat je dat ook gewoon kan... Ja, dus. Combineren door twee verschillende acts te doen.
1: Ja. Het liefst wat ik doe is harde muziek maken. Ja. Dat is eigenlijk waar het omheen komt.
2: Ja, en dan, jij schrijft dan eigenlijk alleen. Het, ja, jij bent meer vooral met Angular Activities dan. Uh, ja, maar ook, dus. wel,
0: ook wel met Max Force, hoor. Ja? Ja, zeker. Uh, weet je, natuurlijk ben, ben, ik, ben ik iemand die, die uh, teksten schrijft en, en al dat soort. Omdat dat mijn, mijn stil is, zeg maar. Ja. Maar ik ben ook een producer. Dus in die zin uh, heb ik ook wel een vinger in de pap. Voor, ja, met wat je hoort van Max en Force ja. Gewoon puur omdat uh, uh, ja, ik daar ook ideeën over heb. Maar ook omdat ik, uh, hoewel ik nu al wel even meedraai, zeg maar. Maar nog steeds wel die guy ben die eigenlijk van de outside looking in is. Weet je wel? Van, okay, maar... Ja,
2: want je hebt een hip-hop achtergrond toch?
0: Ja, ja, ja. Uh, dus in die zin breng ik, is, is mijn rugzak, is met, met andere invloeden, uh, zit die vol, zeg maar. En ik ben muziekliefhebber. Weet je? Ik ben, ben, ben opgegroeid met alle soorten muziek. Met soul, met rock, met, met metal, met, nou verzin het maar, omdat ik bovenal muziekliefhebber ben. En ik heb ja. mijn ding gevonden in hiphop. Uh, maar daarin bracht ik ook wel alles mee, uh, qua, qua muzikale invloed, zeg maar. Ja. Dus in die zin,
1: ja, dat. Ja. ja, en mijn ideeën die ik heb met mijn muziek, die spuik ik ook richting Elvis. Dus ook als Max Force.
2: Ja, maar dat is eigenlijk dan wel gewoon fijn dat je er ja. met, met Elvis gewoon over kan sparren.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Uh, en Michael Hildering die vraagt waarom, uh, ja, hoe je op de naam van Influctivities bent gekomen.
1: <laughs> ah, dat is echt, uh, echt gewoon, ik, toen de tijd, toen, toen met uh, die andere jongen waar ik, uh, die zeg maar erbij kwam om muziek te maken en dan de eerste plaat uitkwam, ja. um, zijn we echt gewoon gaan zitten, hebben we gewoon stoere namen op een blaadje geschreven en uh, zijn we met een uh, cirkeltje, zo, zijn we gewoon <laughs> combinaties gaan maken zo, van, nou, en toen kwamen we bij Evil Activities uit, ja. Het is echt ja, niet, 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 niet anders dan dat, zeg maar.
2: Nee, dat is, het, is gewoon, het is eigenlijk ja, grappig eigenlijk om te ontdekken hoe simpel het ja. eigenlijk is om een naam te verzinnen.
1: Ja, ja. En ik moet ook wel zeggen dat die keuze toen...
0: Ah, Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens.
2: Nee?
1: Nee, want het is heel
0: simpel om een naam te verzinnen als je nergens anders aan denkt. Maar als jij nu gaat zitten van, hé, hey, ik moet een naam hebben voor een act met alle kennis die je nu hebt... is dat het denk zo. ik heel moeilijk om een naam te verzinnen. Ja. Maar als je gewoon heel naïef... van nou, we gaan een naam verzinnen... nou, wat gaat het worden? Ja, dan is het heel makkelijk.
2: Ja, maar ja want als je dan als een soort... als grap een naam bent. Als grap,
1: ja, precies. Ik is ik? Echt dan ben je precies. niet gerend. Nee, dan nou, ben je, nou, gerend. Nee. Nee, nee, weet je Maar
0: als je nu met alle kennis die je hebt... over de scene, dit en dat... en alle namen die er al zijn en whatever... dan bij elke... Uh, uh, bij elke suggestie die je doet zie je al 300 redenen waarom je het niet zou moeten doen. Weet je, en in het begin, als je gewoon nergens wat vanaf weet, ja, dan heb je zoiets van, ja, ja. Oh, te gekke naam, wow,
2: klinkt goed. Weet je? Oh, even, even kijken of het al bestaat, Oh, bestaat het niet, ja, nou ja. laat ik, die, weet nou, ik nou je weet je? En die
1: naam. Die naam Evil Activity is, is in 1998 verzonnen. Ja, en daarbij moet ik wel zeggen dat Evil de naam uh, op dat moment werd gekozen, inderdaad met de... ...de uh, know-how en de okay. dingen die op dat moment uh, golden, zeg maar. Die naam is gekozen in 1998. En de happy hardcore scene was toen helemaal het ding. Het was al, had al een beetje een downfall. En um, de muziek die ik toen maakte was 150 bpm en best wel donker. Um, en tegenover stond natuurlijk de happy hardcore scene. En op 170, 175 bpm en vrolijke, uh, vrolijke melodietjes. Dus eigenlijk is de naam Evolutivities... Uh, was toen gebaseerd op de, de redelijk donkere platen... die ik op dat moment ook maakte. Daarom paste het er ook bij. En daarom past het eigenlijk ook op een gegeven moment... de naam niet meer bij de muziek die uh, gemaakt werd. Als je alleen objectief kijkt naar de vrolijke melodietjes die kwamen. Ja. Maar ja... Het is zo.
2: Maar past het nu, nu dan wel nog steeds bij de muziek die je maakt?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik vind ik die vind is gewoon nog steeds... Uh, de, ja, weet je, het is, er is zoveel veranderd in de scene. zoveel um, ja zoveel verschillende invloeden geweest over de afgelopen twintig jaar. Dat het uh, heel moeilijk is om, uh, om te zeggen dat het er niet bij past. Weet je, ja. Het is al twintig jaar een, een ding. En ja... Um, ja. Alleen het woord evil is objectief, zeg maar. En, en, en daar kijk je dan naar en dan zou je denken, donkere muziek. Alleen dat is de enige reden waar ik zou, zou kunnen zeggen van... nou, ...het past dus niet bij een melodieuze track. Maar ja, weet je.
2: Ja. Ik denk dat als je op een gegeven moment gewoon een echt een merk bent geworden... Precies, ja. ...dat het niet zoveel, heel veel meer uitmaakt, denk ik. Nee, maar... Of het heel erg bij de naam past of niet. Want je bent een merk, mensen weten wat voor soort muziek je maakt... En dan is het volgens mij ook wel prima. Ja. In ieder geval heb ik het idee.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, uh, ik denk dat je als een sterk merk bent dat, dat het, nou ja, als je het de twee decennia volhoudt als merk, zijnde, weet ja. je, uh, dat het er wel ergens voor staat. Uh, mensen weten inmiddels ook wel waar het voor staat. En als je nieuw bent to the game, ja, dan zou ik misschien eerst niet snappen van uh, weet je, maar ja.
2: Maar dan kom je er ook al wel snel achter. Ja, ja en
0: daarnaast, who cares? weet cares? Het is een naam. Dus, ja. ja, weet je... Dus, uh, weet je uh, als je de naam niet tof vindt... Dan ja, vind je toch niet tof? Dan ga toch naar iets anders luisteren? Ja. Ja, ja fuck you.
1: <laughs> ja, sorry. Ja. En daarbij ook één hit... Uh, of, of, of twee hits of drie hits... Is niet... Um, is niet de hele catalogus. Nee. Dus... Uh, en, en, wij hebben, bij elkaar hebben we... Volgens mij een catalogus van, uh, dat zal zijn, ik denk wel, denk wel 300 platen bij elkaar. Dat is best wel veel. Ja. Weet je, en dan, ja, hoeveel kun je erop noemen? Ja, als je dat aan een, aan een leek vraagt, dan zeggen je ze, nou ik ken die wel en die en die en die, maar dan, ja. dan houdt het op een gegeven moment wel op. Ja,
2: en als jij dan nummers gaat noemen, dan is het, oh ja, wacht, oh ja die, ja, die ja, nog en oh, ja, die oh nog. Ja, die ja, ja precies, weet je, wel. en dat,
1: ja, dat, dat maakt het toch anders. Maar ja, goed, dat, ook dat hoort erbij. Ja. Mensen die kennen je van een bepaalde plaat. Een bepaalde... En linken daar een herinnering aan. En, en that's it.
2: Ja, ja heel, heel herkenbaar. Dat het dan herinnering aan een plaat wordt gelinkt.
0: Ja. Maar dat is met alles toch? Ja. Weet je, of het nou muziek is. Of een bepaalde geur. Of een bepaalde ja. de kleur. Of een bepaalde handeling. Alles draait. En zeker met kunst. weet je, Wat muziek ook gewoon is. Weet je, alles draait om de connectie die je op dat moment met het kunststuk maakt. Zeg ja. maar. Dus in die zin... Hebben bepaalde mensen een hele toffe herinnering bij Nobody Said It Was Easy? En hebben bepaalde mensen een hele toffe herinnering bij Thunder Maar er zijn er ook mensen die bij Thunder een kutgevoel hebben. Ja. Weet je, en die het gewoon een kutplaat vinden. Ja, ja. ja, ja. dat is het. Over smaak, weet je, valt ja. niet te twisten gewoon. Dus als je het tof vindt, vind je het vind je het niet tof, vind je het niet tof. Maar iedereen bepaalt voor zichzelf wat een stukje muziek. Voor die persoon betekent.
2: Het is gewoon maar goed dat we niet allemaal dezelfde smaak hebben, anders is het ook maar zo saai. Anders zouden... Ja, ja het,
0: klinkt, het klinkt cliché, weet je. maar het is, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Dat je uiteindelijk, uiteindelijk ben je als, als persoon, denk ik, altijd op zoek naar je eigen individualiteit. Weet je, wie wil jij zijn? Weet je, en je wil altijd anders zijn dan iemand anders. Weet je, en eigenlijk wil je nergens bij horen, maar is het toch wel fijn als je ergens bij hoort? Weet je, dat, dat zijn allemaal, weet je. Uh, nou, dan gaan ja, maar... we even wat dieper. Weet je? Het zijn allemaal levensvragen waar we met z'n allen mee dealen. Maar weet je?
2: Het is wel dat je nu zegt. Um, je wilt toch wel ergens bij horen. Maar ook weer niet. Heel veel mensen die spraken allemaal, naar Ja, luister je dan hardstel om uh, te kunnen zeggen. Oh, ik luister hardstel. Want dat is een, een scene die een beetje bij de meniesmarkt hoort. Dus niet iedereen is een fan van. Dus het is toch om te luisteren ja. of zo. denk ik, uh, nee. Want nee, maar dat, misschien... dat,
0: nee, maar daar gaat het toch ook niet om. nee. Weet je? nee. Het is hetzelfde als iemand die... die die alleen maar naar metal luistert, weet je? Ja, als dat jouw ding is, is dat jouw ding. Maar je gaat niet alleen maar naar metal luisteren... om alleen maar naar metal te luisteren. Ja, dat is gelul, om, weet je? om
2: bij een scene te horen yeah, of ergens... Go.
0: Maar die zijn er ook. Ja. Je hebt ook mensen die ja. gewoon ergens bij willen horen... en die, die, ja, die het moeilijk vinden... om hun eigen weg binnen hun leven uit te kaderen. Ja, ja. Nou, dat kan, weet je? En als dan een, een scene jou een bepaald gevoel van familie geeft... hey, more power to you. Mij maakt het op zich niet uit waarom je ergens zit. Als je maar geniet van waar je op dat moment bent. Weet je, en dat is het uh, uh, moeilijke voor, voor veel mensen, is nog steeds om in het hier en nu te zitten, om te ja. genieten van wat er op dat moment gebeurt en even alles los te laten. Dus de enige functie die wij hebben als artiesten zeg maar, is jou op dit moment laten vergeten dat misschien je leven een kutleven is, ja. weet ja, je? Begrijp ja. je wat ik bedoel? Ja, dus dat... Weet je, maar dat is het dat toch voorkomen. Dat is het toch, weet je? Op dat moment verlichten we even dat. jouw sores. Op dat ja. moment of de nemen we of de je even ergens, even ergens mee naartoe. Op dat ja. moment uh, laten we je even zien hoe fijn het leven is. Maar of, is... weet je, en dat is het eigenlijk. Ja, en ik
2: denk dat bijvoorbeeld Def. Even om een festival te noemen, Defcon, is denk ik een van de weinige festivals waar mensen oprecht na drie, drie dagen feesten in een zwart gat terechtkomen. Ze komen, ja. De meeste ja. mensen die ja. hebben echt van, oké, okay, ik ben drie dagen naar Defcon ja. geweest, wat moet ik nu met mijn leven? Ja, ja,
1: ja, ja Post-Defcon ja. stress. Ja. Ja. Ja.
0: ja, maar daarom zeg ik, en dat is dat hele ding. En als een stukje muziek daaraan kan bijdragen, weet je, ja, hoe humbling is dat? Ja. Weet je, dat is een van de mooiste dingen die je als artiest kan bereiken. Denk ik. Dus dan maakt het, om weer terug te komen op de vraag 30.000 man, 100.000 man, ja, dan maakt het niet uit of je het voor 10 man doet of voor 30.000 man. Als jij ze op dat moment even iets anders kan geven dan waar ze op dat moment in zitten, ja, ja. beautiful.
2: Nee, ja, daar doe je denk ik ook, ook wel weer voor. Jawel, en ja. je
0: bent ook gewoon een egoïst. Je houdt van die spotlight, toch op podium. Ja, maar ja, dat. Dus, daarom, is daarom is ook, ben je ook artiest.
2: dat moet je ook, inderdaad van houden, want als je er niet van ja. houdt, dan zit je gewoon in je Weet je, dus ik vind
0: het ook wel, je vindt het ook wel leuk dat mensen naar je kijken terwijl jij je ding doet. En dat en, is misschien
2: speciaal voor jou naar dat feest komen
0: Ja, dat is toch, weet je, dat streelt je, uh, je ego
2: ook. Ja.
0: Weet je? Dat is dus ja.
2: ook wel even soms fijn.
0: Ja, wel, tuurlijk. Nee, maar daarom zeg ik, weet je... Ik bedoel, artiest zijn of, of bezig zijn met dingen... Het heeft zoveel facetten. Weet je, het is niet maar één ding. Het is niet van, hey, je stapt op het podium op... En we gaan de wereld eens verbeteren. Nee, tuurlijk niet. Je stapt ook op het podium op omdat je dat nodig hebt als, ja. als artiest... Of als DJ, of als producer, of als MC, of whatever. Je hebt dat... Op een of andere noven, ja is ja. dat je kick die je eruit haalt. Nou, die kick is ook te gek. En als je met die kick een hele hoop andere mensen een kick kan geven... Ja, dat is toch great. Ja, daar word ik happy van.
2: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja.
0: ja.
2: ja. Kijken, en dan heeft uh, Roman Petersen... Die vraagt of, uh, of je in de toekomst vaker wat early setjes gaat draaien.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. Uh, mm, Duidelijk, nee. Nee. Wij, wij zijn nog steeds uh, van het vernieuwen. Dat willen we blijven. En af en toe een dedicated feest doen. Uh, denk aan bijvoorbeeld een Resonate. Wat ja. gewoon één groot, weet je, is, één feest, uh, één zaal... Um, dedicated aan die muziekstijl. Uh, dan willen we er nog wel eens over nadenken... Maar eigenlijk meer dan, ja, meer dan een paar keer per jaar vind ik, vind ik eigenlijk al... Vind ik eigenlijk al ja. maar,
2: Bijna te veel. Hoe
1: tof het ook is, hè? Ja. Hoe tof het ook is. Want het, maar het is, zo, het is echt easy. Het is heel makkelijk voor ons. Want het is iets wat we al honderd keer gedaan ja, hebben. En je weet en het, welke nummers... Schopen. Je weet welke nummers... Weet je dat? En, en, en dat is op dat moment heel... ...satisfying, dat geef ik gewoon toe. Het is heel vet en het is heel makkelijk om daar weg te lopen en zeggen van nou... ...pas, nu gaan we het doen. We gaan nu volledig alleen maar die muziek draaien, doen en draaien. Maar ja, dan waarom zou ik dan nog muziek gaan maken? Ja. Dat heeft dan toch ook geen nut meer?
2: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Dus ja, dan zet, je, dan zet je heel je... ...hetgeen wat je eigenlijk... Uh, 40, 50, 60 uur per week bent... ...zet je daarmee helemaal... ...eigenlijk buiten de deur, want... Ja. Dat heeft gewoon geen nut meer dan. Dus nee, dat, nee. we gaan niet meer, uh, meer van dit soort sets draaien... dan dat wij vinden dat nodig is.
2: Nee, en dat, dan maakt het nog speciaal als je een keer zo'n set draait. Ook dat. Ik bedoel, dan is het nog bijzonder. Dan kunnen mensen... Oh, Evolactivity's, die draait eindelijk weer een keer een ja. early set. Oh, laat ja. ik maar naar dat feest gaan.
1: Ja. ja, en daarom zeggen we dus ook wel wat vaker nee tegen bepaalde optredens. Dat is gewoon zo. Ja. ja.
2: En uh, een laatste vraag vanuit mij... Um, waar zien jullie jezelf als Inflectivities eigenlijk over tien jaar?
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb daar, ik heb daar moeite mee, om, daar, om die te beantwoorden. Ik denk dat Elvis wel iemand is die... Elvis is sowieso iemand die lange termijn uh, kan denken. Ik ben, wat dat gaat, ben ik, heb ik daar meer moeite mee. Um, ik hoop, ik kan wel één ding zeggen... Ik hoop nog steeds op het podium en nog steeds uh, in volle gezondheid en joy... Uh, als, als, dat we, ...als dat we nog hebben. Ja. Dat hoop ik. En, en, en uh, of dat dan een klein feest is... ...of een groot feest. Uh, zolang, zolang ik... ...mag uh, muziek blijven maken... Um, ...zonder al te veel... ...zorgen te hebben... ...ben ik helemaal content. Ja. Want dit is wat ik wil doen. En wat ik doe. En daar ben ik heel erg blij mee.
2: Ja, ja jij bent meer gewoon van het hier en nu. En uh, niet te ver... <laughs>
1: Nou, nee, ik, wil wel, ik wil best voor, vooruit vooruitdenken. Dat, dat is het niet. Alleen, uh, waar ben je over tien jaar? Dat vind ik een hele moeilijke vraag te beantwoorden. Ik, ja, kan, ik kan dat niet zeggen. Ik bedoel, het, het is niet ook alleen maar aan mij. Ik kan nee, alleen het, is maar zeggen,
2: aan het is
1: ook aan de zien Wat mensen willen, wat mensen horen. Bedoel, ja. Wie wie weet, ja. Wie weet. Het zal niet aan mij liggen, in ieder geval. Ik weet wat ik doe. Ik, ik blijf muziek maken. En hopelijk de muziek die ik nu maak... Um, Wordt over 10, 15 jaar ook weer gezien als een soort millenniumfeest. Of, ja. Weet je? Uh, dat. Ja. Ik, ho ik hoop dat dat het is.
2: En jij Elvis, hoe zie je...
0: Ja, de, 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 dat is een van de meest kutte vragen die je iemand kan stellen natuurlijk. Ja. Weet je? Um, ik denk dat dit, de, niemand kan vertellen waar bij Yvelick Theories over tien jaar is. Um, je, je weet ook niet of je dit over, over tien jaar nog steeds op deze manier doet
2: ja uh, je weet ook niet hoe de ontwikkelingen van feesten, van de scene
0: nee, het enige wat je wel weet of waar je wel invloed op hebt weet je, is hoe je er zelf in staat en hoe je uh, wie je wat je identiteit is als muzikant Um, als je daar een goede grip op hebt, dan is er over tien jaar nog steeds een plek voor alles. Ja. Uh, als je die grip niet hebt, zeg maar, dan, ja. Ja, dan ben je er niet meer, zeg maar. Ja. Dus in die zin om te vragen: van, waar is evil velecterisch, ja, geen flauw idee, ja, weet ik niet. Uh, ik denk uh, dat er genoeg uh, inspiratie is en genoeg bagage is en genoeg wittiness is om het nog tien jaar te doen, zeg maar op een goede manier uh, vooruitstrevend, altijd vooruitkijkend. Uh, daarom het terugkijken, uh, waar we net even over hadden, dat is af en toe leuk. Weet je, maar het gevaar met te veel terugkijken is dat je vergeet te zien waar je nou naartoe gaat. Ja, um, en als je dat blijft houden. Uh, ja. Dan is het over tien jaar ook nog wel oké, okay, hoor. Dan dus
2: over tien jaar is, uh, staat, denk jij, nog wel gewoon evil activities achter de draaitafels als alles uh, gewoon goed gaat?
0: Ja, ik denk dat die kans er zeker wel in zit. Maar er zit ook een kans in dat het niet zo is. Hè? Nee. Weet je, dat is dat ding. Op. Weet ja. je? Uh, dus, weet je... Het, daarom is het ook zo'n moeilijke vraag. Je hebt het ook wel eens bij sollicitatiegesprekken. Ja, waar zie je jezelf over vijf jaar? Ja, weet ik veel. Weet je, wat is het nou voor een kutvraag? Want het is ook gewoon een kutvraag. Weet je, je weet niet wat er gebeurt. Het zelf. enige
1: wat je kan doen is, is, is uh, hier en nu alles zo neerzetten voor jezelf. In, 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 met de, de, de kennis die jij hebt. Ja. Um, dingen, ja, je, je pad uit te, te, te zetten voor, voor, voor wie je bent en, 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 en uh, ja, weet je, dat, dat is het enige wat je kunt doen en, en als, je, als je dat maar blijft doen, dus elk moment, dan denk ik dat, dat je, je pad gaat wel, weet je, je dan ja, is het geen onverharde weg, maar is het een asfaltweg wat je neer kunt leggen, weet je. En, en, ja, Kun je dat over tien jaar nog steeds doen? Uh, over die snelweg heen? Ik weet het niet. Ik hoop het. En ja. In ieder geval in alle gezondheid. Weet je, dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, ja dat denk ik ook. Wel. Ja, in ieder geval, uh, ja, thanks. Thanks voor, uh, voor deze aflevering. Oh,
1: alsjeblieft. alsjeblieft.
2: alweer de vierde aflevering van de sit-down. Uh, wil je nou niks van ons missen, vergeet dan niet te abonneren, te liken en de sit-down op alle sociale kanalen te volgen
1: en wij zijn gewoon weer de eerste vrijdag van de volgende maand gewoon weer terug.